1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia E para você que tem nos acompanhado fielmente Declaramos a nossa gratidão pela possibilidade de estudarmos A Palavra de Deus juntos com você Eu quero compartilhar agora a carta que a ECS Nos enviou de Mato Grosso do Sul, da cidade de Bandeirantes Ela nos enviou as seguintes palavras tenho aprendido muito com o Através da Bíblia. Já tinha tentado ler a Bíblia inteira, mas sentia muita dificuldade. Da maneira que vocês colocam, sinto que fica mais claro vários assuntos que antes eu não entendia. Posso ouvir várias vezes o mesmo programa e cada vez entendo mais. Continuem assim. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram uma comunhão que existe somente na família de Deus. Por outro lado, reconhecemos a nossa responsabilidade, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo e compartilhando sobre o nosso programa. Mas contamos também com vocês, se unindo a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para o programa, para o projeto todo. Nós temos o projeto de estudar a Bíblia durante cinco anos. Para isso, então, é que eu chamo a atenção de cada um de vocês agora para esse momento de oração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Pai de amor, somos gratos por podermos abrir a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, nosso
1: Deus. Querido amigo, o nosso propósito hoje é estudarmos 1 Samuel. Capítulo 13. Nesse capítulo, iniciamos o estudo da segunda fase da vida do rei Saul. Infelizmente, a partir desse capítulo até o capítulo 27, nós vamos encontrar os erros que Saul praticou que o levaram a perder o reino. É, diante do que veremos em detalhes nesse capítulo, então eu quero sugerir para você um título para essa porção através dessa expressão, as consequências da desobediência. Por isso, a frase proporcional, a frase que nos desafia, veja bem, a frase que é relevante para nós, nos nossos dias, essa frase que é extraída dos 23 versículos do capítulo 13, pode se dar através dessa afirmação. A desobediência aos mandamentos do Senhor traz inevitáveis consequências àqueles que assim procedem. Ora, essa é uma verdade aplicável a nós. E nesse capítulo nós vamos encontrar cinco dessas consequências que a desobediência provoca. Em primeiro lugar, a desobediência provoca mentira. Versículos 1 a 4. O capítulo 13, versículo 1, diz assim, Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel. Estavam com Saul dois mil em Micmas e na região montanhosa de Betel. E mil estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram? Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Nos programas anteriores, querido amigo, já comentamos a respeito de Saul Comentamos como ele teve um bom começo, mas como, interiormente, ele não desenvolveu o caráter que Deus estava lhe dando. Ele não desenvolveu as capacitações que o Senhor lhe dera através do seu Santo Espírito. Assim, depois daquela vitória espetacular contra os amonitas no capítulo passado, no capítulo 12, depois de um ano como rei, Saul cometeu o seu primeiro pecado registrado nesse livro sagrado. Creio que nunca ele foi um rei de verdade. A primeira fraqueza, o primeiro pecado, a primeira grande falha moral de Saul foi praticada, sabe contra quem? Contra o seu próprio filho, o príncipe Jônatas. Na divisão do exército, Saul ficou com dois mil homens, com dois mil soldados, é, enquanto Jônatas ficou com a metade, ficou apenas com mil. Diz o texto que foi Jônatas que derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Porém, Saul fez tocar a trombeta, anunciando por toda a terra o seguinte. Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer, Saúl derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Querido amigo, você sabe que a vitória foi alcançada por Jônatas. Porém, quem tocou a trombeta foi Saul, E todo o povo soube que ele tinha sido o herói. Que ele tinha derrotado os filisteus não era verdade, era mentira. Saul era um homem fraco, porém Jonatas o seu filho não Jonatas era um homem corajoso, inteligente e estrategista. ele foi o grande herói nesse caso específico. nós vamos ver posteriormente essa qualidade de Jonatas confirmada em outros atos heróicos. em segundo lugar, a desobediência provoca pânico é. Nos versículos 5 a 7, nós lemos o seguinte. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Trinta mil carros e seis mil cavaleiros. E o povo, em multidão, como areia que estava à beira do mar. Subiram e se acamparam em Micmas ao oriente de Betia, Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos até e até pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade e o povo que permaneceu com Saul estando ainda ele em Jugal, se encheu de temor. Aqui temos o retrato de um de um povo que abandonou os caminhos do Senhor Um retrato muito triste Aquele poderio militar extremo dos filisteus 3 mil carros Porque esse é o número exato É a leitura mais adequada Não 30 mil carros 3 mil carros e 6 mil cavaleiros Fez com que os israelitas temessem Porque não estavam, não estavam confiando em Deus Vejam porque tiraram os olhos do Senhor, tiraram a confiança do Senhor, que certamente lutaria por eles, eles temeram. Deve-se notar que Israel, na verdade, só veio ter carros de guerra nos dias do rei Salomão, em 1 reis, capítulo 4. Então, ao invés de terem a visão de que Deus lutaria por eles, eles tiveram a visão humana do grande exército dos filisteus, o medo e a insegurança eram tantos que eles se esconderam. Querido amigo, você pode imaginar um exército assim? Se esconderam pelas cavernas, pelos penhascos, pelos buracos, pelos poços cavados e até pelos túmulos. Não era o povo de Deus. Alguns deles fugiram para além do Jordão para não terem que enfrentar os filisteus. E os poucos que ficaram com Saul estavam cada vez mais apavorados toda essa reação, porque não dependeram e não obedeceram a Deus. Em terceiro lugar, aprendemos que a desobediência nos conduz à presunção. Versículos 8, 9 e 10 nos dizem o seguinte, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Aqui nós encontramos Saul cometendo uma outra grande falha, um outro grande pecado. Ele era um homem presunçoso, porque ele era o rei Saúl achava-se no direito de realizar aquele tipo de cerimônia que era exclusiva dos sacerdotes. Ele estava perfeitamente informado disso, como todos os israelitas sabiam. Porém, como rei, ele achava que ele podia praticar qualquer ato com suas próprias mãos, com quanto que as circunstâncias justificassem ou exigissem esse ato. Mas ele estava completamente enganado. Ele tinha suas atribuições e as suas responsabilidades ele não era um sacerdote não era então de sua responsabilidade oferecer um sacrifício como aquele por quê? porque ele estava restrito essa função ao ofício sacerdotal só o sacerdote poderia fazer aquele trabalho religioso tão logo Saul terminou de oferecer o sacrifício Samuel surgiu ele poderia ter esperado um pouquinho mais. A presunção, o orgulho, a arrogância são irmãos e todos nos levam a pecar contra o Senhor. Em quarto lugar, a desobediência traz consigo a precipitação. Samuel perguntou, o que fizeste? respondeu Saul: "Olha, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Julgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado então pelas circunstâncias, ofereci holocaustos." Ah, de certa maneira Saul procurou se justificar e ainda colocar Parte da culpa sobre Samuel. O profeta e sacerdote estranhou o que Saul tinha feito e lhe perguntou o que estava acontecendo. Então, Saul, procurando manter o controle, respondeu, respondeu de uma certa naturalidade. Ele disse primeiramente que o povo estava se espalhando. Ele pensou que essa era uma boa razão para tomar em suas mãos aquele trabalho que não era dele. Antes que o povo todo, se vá, eu preciso decidir logo sobre essa questão do sacrifício ora, tal atitude mostrou a sua pouca compreensão das coisas espirituais depois, ele apresentou ainda uma segunda razão como Samuel demorasse muito e não vinha nos dias combinados, ele decidiu agir, e por fim ainda, disse Samuel que forçado pelas circunstâncias decidiu ele mesmo sacrificar ao Senhor Alguém pode estar pensando o seguinte: É, mas o atraso de Samuel provocou tudo isso. Querido amigo, devemos lembrar que ele inegavelmente era o profeta do Senhor. Portanto, Samuel agia conforme as determinações de Deus. Assim, naquela demora estava incluído uns planos divinos para testar Saul, testar a sua fé e testar a sua obediência. Infelizmente, Saul foi reprovado nessa prova, pois não teve fé, porque confiava demais no seu exército e não no Senhor que lutaria por Israel. E Saul também foi reprovado porque pensou que apenas um ritual de sacrifício poderia substituir a verdadeira dependência, a verdadeira intimidade com Deus. Saul não percebeu que com o oferecimento do sacrifício, ele estava desafiando a autoridade espiritual de Samuel e, portanto, ele estava desafiando a autoridade do Senhor de quem Samuel era profeta. Querido amigo, Saul era ungido do Senhor, mas agiu precipitadamente e por isso deveria ser punido. Então, em quinto lugar, nós encontramos essas verdades. A Desobediência traz consigo o quê? É, traz consigo a punição Então disse Samuel a Saul Versículos 13, 14 e 15 Procedesse inerciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou Pois teria agora Veja bem, querido amigo Pois teria agora o Senhor confirmado o seu reino para sempre sobre Israel Já agora não subsistirá o teu reino o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim para Samuel o sacerdote a sua demora tinha uma razão de ser. Mas, para Saúl, como o sacerdote Samuel tinha demorado, ele teve que resolver, segundo seus próprios critérios, o que fazer naquela situação. Quer dizer, foi um grande equívoco, foi um grande erro seu. Deus não o havia chamado para tal ofício. Samuel tinha demorado agora a pergunta é Saul consultou a Deus se deveria ou não fazer aquele ato não veja bem, o texto do versículo 12 diz assim eu disse comigo mesmo ora, essa expressão nos mostra que Saul resolvia os seus problemas consigo mesmo falava consigo mesmo tomava as decisões e assim agia Samuel não Samuel falava com Deus, assim como outros servos de Deus, e só depois é que eles agiam. Saul não teve o mesmo procedimento. Resolvia tudo sozinho ele mesmo. Ele era um homem controlado pelas circunstâncias. Para ele, as circunstâncias justificavam tudo. Então, Samuel lhe falou clara e... E seriamente sobre as consequências Daquela sua atitude diante de Deus E diante dos homens Samuel disse que ele havia agido Necessamente, isso é como um louco Pois não guardou o mandamento do Senhor O seu reino Poderia ter sido confirmado Se não tivesse cometido Aquela desobediência Porém agora o seu reino não subsistiria O seu reino seria Transferido, o seu reino Seria dado a um outro homem que Deus já havia escolhido um homem que agradasse ao seu coração querido amigo às vezes achamos que podemos fazer determinadas coisas que deus proíbe só porque é, só porque achamos que as circunstâncias nos obrigam não elas nem nos obrigam nem nos justificam não Deus não aceita essa filosofia de se fazer o que a sua palavra proíbe. Saúl foi duramente punido pelo seu pecado de desobediência. Diante disso, diante dessa clara desobediência cometida por Saúl, não restou outra alternativa para Samuel do que sair e viajar para outras cidades, como costumeiramente fazia. Em sexto lugar e penúltimo lugar, a desobediência causa prostração diante dessas circunstâncias. Versículos 15b a 18 nos dizem o seguinte. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, e eram apenas cerca de 600 homens. Saúl e Jonathan, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Jebá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em três tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de sual. Outra tomou o caminho de Bete-Roron e a terceira o caminho do cavaleiro que vale do vale de Zeboim, na direção do deserto. São nomes interessantes, são nomes diferentes, mas são nomes de toda aquela região, mostrando que os filisteus estavam realmente espalhados por toda a região. Querido amigo, diante de toda essa delicada situação, devemos constatar três pontos importantes. Primeiro, a saída de Samuel do local onde o exército israelita estava concentrado indicava que a bênção de Deus não estava mais presente com Saúl e seu exército. Segundo, não haveria mais as indicações e as ações divinas contra os inimigos dos israelitas. E em terceiro, Saul teria que depender agora da sua própria estratégia, dos seus próprios soldados para enfrentar aquela dura batalha. Querido amigo, quando não obedecemos a Deus, ficamos prostrados nos nossos próprios erros. Saul não ficou com o exército, ficou apenas com um bando de 600 homens para lutar com um exército forte e aguerrido, que dividido em três companhias, atacava em três direções. Certamente, temos que reconhecer o seguinte, mesmo com um número menor ainda, tão pequeno, ou até menor que 600 soldados, como foi no caso de Gideão, que só tinha 300 homens, é possível obtermos a vitória. Mas isso só vai acontecer, isso só acontece quando dependemos de Deus. Infelizmente, essa não era a situação de Saul. Essa não foi a opção de Saul. Ele tinha iniciado um caminho de autodependência. Ele teria que então depender dele mesmo, da sua sabedoria, da sua estratégia e do seu grande exército de 600 soldados. Em sétimo e último lugar, a desobediência demonstra a precariedade da nossa condição, conforme nós lemos nos versículos 19 até 23. Eu quero ler esse texto com vocês, se você tiver a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar a relha do seu arado e a enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para molar os fios das relhas das enxadas e um terço de ciclo para molar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nenhuma espada, nenhuma lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jônatas. Porém, se acharam com Saul e com Jônatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus do desfiladeiro de Mikmas. Nesses versos, nós vamos encontrar a precariedade da situação que se encontrava Saul e o exército de Israelita. Era precária também a situação dos instrumentos de guerra de Israel. É, na verdade, nem armas havia em Israel. Estando Israel subjugado pelos filisteus, ele estava impossibilitado e proibido de desenvolver os seus próprios armamentos, os seus próprios instrumentos de guerra. A força dominadora dos filisteus impedia os israelitas de desenvolverem, o campo de instrumentos bélicos para o seu próprio bem. Agora, por que isso? Porque os filisteus estavam preocupados com a sua segurança, para que nenhuma ameaça houvesse contra o seu poderio. É provável que os israelitas tenham se equipado com relhas, enxadas, machados, aguilhadas foices e outras ferramentas. É possível até que alguns tenham usado arcos e flechas e estilingues nessa batalha. De forma que, enquanto os filisteus tinham carros de guerra, espadas e lanças em grande quantidade, os israelitas só tinham instrumentos de lavrar a terra, de cultivar o solo, como arado, enxada, machado, foice os israelitas não tinham nem meios de afiar ou amolar esses instrumentos agrícolas, quanto mais teriam armas. Por quê? Porque os filisteus não lhes permitiam. Por isso tinham que levar os seus instrumentos para serem afiados pelos ferreiros filisteus, que lhes cobravam um valor alto em prata. No versículo 22, nós encontramos a expressão de que somente Jônatas e Saul tinham espada para aquela batalha. Querido amigo, esses versículos descrevem a superioridade dos filisteus em termos de conhecimento técnico que daquilo que havia de mais moderno em armamentos e na sua manutenção, conhecimento esse que eles obtiveram e tinham cuidado de monopolizar, não deixando que nenhum dos outros inimigos ou países ou nações tivessem acesso a eles os israelitas estavam ainda na idade do bronze enquanto seus inimigos já tinham avançado muito mais no conhecimento bérico nas estratégias de guerra e nos instrumentos de guerra porém Israel precisava mesmo era de uma ajuda proveniente da força sobrenatural de Deus sempre tinha sido Deus o que lutava por Israel é Deus que quer lutar as nossas lutas, querido amigo. Ele quer que dependamos e confiemos nele em todos os momentos. E isso se dá através da obediência aos seus mandamentos. Saul precisava aprender essa verdade, mas infelizmente, pelo seu caráter não transformado em definitivo, ele não aprendeu e não praticou essa dependência e essa obediência. Eu espero que você e quem está do seu lado... Seja obediente e dependente do Senhor E possa obter as vitórias que o Senhor tem colocado à sua disposição Estamos encerrando esse programa Queremos ouvir os seus comentários sobre ele depois Escreva para nós, por carta, por e-mail Que o Senhor lhe abençoe Até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação